0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
1: Die Wirtin in einer Bremer Eckkneipe. Eine Reinigungskraft im Hallenbad auf dem Land. Der Nachtwächter in einem Kraftwerk. Ihr Alter und die Biografien sind völlig unterschiedlich. Und doch haben sie eins gemeinsam: Ihr Arbeitstag beginnt, wenn für andere längst Feierabend ist. Unser Reporter Heinrich Pfeiffer hat selbst eine Nachtschicht eingelegt, um die drei durch ihren besonderen Werktag zu begleiten. Wie ist es, sein Geld zu verdienen, wenn die Außenwelt in Dunkelheit versunken und die Hektik des Tages abgeklungen ist?
0: Ein Mittwoch im Winter. Draußen ist es schon seit zwei Stunden dunkel. Den gesamten Tag über war es nass und kalt. Es ist kurz vor 18 Uhr und mein Arbeitstag beginnt heute ausnahmsweise erst jetzt. Für Hunderttausende in Deutschland ist das Alltag. Ich möchte drei von Ihnen heute begleiten. Maria, Sarah und Jens. Mich interessiert, warum arbeiten Sie nachts und wie geht es Ihnen damit? In trister Regenstimmung, wie so oft in Bremen, fahre ich zu Frau Maria, einer Kneipe in der Bremer Neustadt. Besitzerin Anna-Maria Bilz macht gegen 19 Uhr auf, aber als ich eine Stunde vorher ankomme, ist sie schon lange da.
2: Ja, ist immer unterschiedlich, aber schon ein bis zwei Stunden vorher. ne? Muss man ein bisschen auffüllen auch und ja, genau sauber machen.
0: Machst du auch die Klos und alles?
2: Ja, ich bin eine One-Woman-Show. Ich mache alles selbst, auch die Klos. Ja.
0: Das sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen. Maria ist Ende 60. Genau weiß ich das nicht. Traue mich aber nicht zu fragen. Sie hat ihre langen, grauen Haare nach hinten zum Zopf gebunden. Fast jeden Tag bedient sie hier ihre Gäste, bis in die Morgenstunden.
2: Wieso mal ich gerne? Wahrscheinlich, du lernst ja viele Leute kennen. Du lernst sie anders kennen, als wenn du mit ihnen vielleicht arbeiten würdest. Ich glaube, dass man hier ein bisschen, weiß ich nicht, lockerer mit ihnen umgeht. Ne? Und war für mich nie ein Problem, nachts zu arbeiten.
0: Sie steht hinter einem mächtigen, holzvertäfelten Tresen. An der Rückseite befindet sich ein Wandregal mit Gläsern und Spirituosen. Vorne am Tresen sitze gerade nur ich, sonst meist Stammgäste. Das Frau Maria ist eine Eckkneipe in der Bremer Neustadt. Zu essen gibt es hier nichts, dafür darf geraucht werden. Maria hat es irgendwie geschafft, der Schwere in diesem Kneipenraum Herren zu werden, er ist gut 30 Quadratmeter groß, sechs Tische und bis zu 40 Gäste finden hier Platz. Alles ist in grün gehalten, die Bezüge der Stühle, die Sessel, die Vorhänge. An der Wand hängen Fotos von MusikerInnen und Trinksprüche. Die Decke ist holzvertefelt, er drückt einen aber nicht. Eher hat der gesamte Raum etwas Leichtes, Unbeschwertes. Das liegt auch an Marias freundlicher Ausstrahlung.
2: Hi. Jonas ja, ist noch nicht da. Ne? Wer? Also,
0: hast du überhaupt schon auf?
2: Äh, nee. eigentlich noch nicht, aber ja.
3: Ach so, ruhig in die Ecke, so Ja,
2: dann setzt euch ruhig in die Ecke. <lacht> aber nicht zuhören, ne? <lacht> das das ist verboten. Das dürfte schwer sein. Ne? Hm. Wollt ihr beide ein Bierchen trinken? gerne. Also, ja, Gut.
0: Ja, ja, ja. Von Maria wird niemand einfach abgewiesen. Schon gar nicht wegen eines Reporters an ihrer Seite. Die Gäste gehen vor.
2: <lacht> Schauen mal in den Sie, mir alles geliefert haben.
0: sie übergibt den beiden Jungs kurz die Verantwortung für den Laden und dann geht es runter in den Keller. Dort prüft Maria die 50-Liter-Fässer, schaut, ob sie noch voll sind oder heute gewechselt werden müssen.
2: Alles sieht gut aus, meine Boxen sind voll. Ich brauch, du brauchst nicht Hand anlegen, du brauchst kein Fach angeben. So.
0: Die Fässer hier trägst du nicht?
2: Nein, das kann ich heute nicht mehr. Nein konnte ich die 50er noch rein, aber auch das ist vorbei.
0: Bis auf das Anheben der Fässer schaffe sie alles noch selbst, sagt Maria. Während sie scheinbar mühelos die Treppenstufen nach oben nimmt. Eigenständigkeit ist ihr enorm wichtig.
2: Wenn ich äh, das so machen kann, wie es mir gefällt. Ja? Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich. Ich werde nicht angekackt, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Das mache ich dann mit mir selbst aus. Ja. Ne? Wenn ich, nicht, ich kann immer entscheiden, mache ich das heute oder nicht. Also
0: Zehn bis zwölf Stunden Schichten, sechs Tage die Woche und immer bis in die Morgenstunden, mit Ende 60. Eine Aushilfe beschäftigt sie, aber meist ist sie allein. Marias Leben spielt sich vornehmlich im Laden und damit in der Nacht ab. Ihr Morgen beginnt, wenn andere Mittagessen.
2: Also ich stehe immer 12 Uhr mittags auf und danach frühstücke ich richtig, äh, ein richtig gesundes, reichhaltiges Müsli. Und ähm, meistens, äh, wenn ich dann hier ankomme um vier oder so, dann mache ich mir hier immer noch eine, was zu essen. Das kann eine Suppe sein, die ich mir warm mache oder meistens mache ich mir hier irgendwie eine Stulle. Während der Woche gibt es immer eigentlich Kaltes. Genau, Stulle. Genau, Stolle, ja. Und was ich immer mache, wenn ich von zu Hause losfahre, ich trinke immer irgendwo noch einen Kaffee. Das ist noch mal so 10 äh, Minuten, Viertelstunde innehalten und dann geht's los.
0: Seit 46 Jahren steht sie am Zapfhahn, zu Beginn auf See. Auf einem Schiff lernt sie ihren späteren Mann kennen. Gemeinsam eröffnen sie Mitte der 1970er Jahre ihre erste Kneipe in der Bremer Innenstadt. Nach dem Tod ihres Mannes ist sie in der Bremer Neustadt gelandet. Seit Jahren ein alternativer Trendbezirk im Süden der Hansestadt. In dem Studierende und zugezogene Familien auf alteingesessene und auch geringverdienende treffen. Auch an Marias Tresen. In der Zwischenzeit, es ist kurz vor 19 Uhr, sind weitere Gäste gekommen. Zwei Frauen und ein Mann, so Mitte 30. Zu früh eigentlich, aber kein Problem. Wichtig ist Maria, dass es entspannt zugeht. Mindestens genauso wichtig wie der Umsatz.
2: Äh, ich kann es nicht ab, wenn jemand schreit oder grölt oder irgendwie andere Leute anmacht oder ja immer wieder ins Gespräch äh, reingeht. Und so. genau. Soll entspannt sein, das ist für mich wichtig. Weil ich viele Stunden hier stehe, dann will ich selbst auch entspannt haben.
0: Wie schnell merkst du das, wer das ist und wer nicht?
2: Es hm. geht schon ziemlich schnell. Das, ja, das ist, äh, Die Tür aufgeht direkt? Sind, ja, schon. Das sind Erfahrungswerte. Klar kann man sich da natürlich auch mal täuschen. Ne? Aber recht häufig liege ich richtig. Hm.
0: Eine gute Menschenkenntnis sei wichtig. Vor allem, wenn man als Frau nachts allein in dem Job arbeite. Ihr ist klar, dass jederzeit etwas passieren könnte. Aber sie lässt sich nicht einschüchtern. Vor zwei Jahren stand ihr beim Putzen ein Einbrecher gegenüber, den sie ruhig, aber bestimmt vor die Tür setzte. Was ist denn schwierig so an Nachtsarbeiten und was nicht?
2: Ich weiß es nicht, vielleicht ist es schwierig, dass man äh, dann arbeitet, wenn andere Leute frei haben und dadurch du auch keine Freunde hast, ne, die, mit denen du irgendwas gemeinsam machen willst. Es sei denn, ich würde dann jemanden anrufen und sagen, machst du mal meine Schicht, ne?
0: Aber das passiert höchstens einmal im Jahr. Nur sonntags bleibt der Laden zu. Dann ist sie zu Hause, wäscht Wäsche, macht die Buchhaltung, arbeitet also auch.
2: Hallo. Hi. Hallo.
0: Inzwischen ist es halb acht. Bei Frau Maria ist es schlagartig voller geworden. Gut 20 Gäste sind jetzt hier. Maria wuselt durch den Raum, nimmt Bestellungen auf, spricht, drei Sätze mit den Gästen, verschwindet wieder hinterm Tresen, mixt Getränke zapft die zwei Biere, die sie hat. Ein Pilz und ein schweres Dunkles aus Süddeutschland. Sie hofft auf einen guten Tagesumsatz. Das heißt mindestens ein Getränk alle halbe Stunde pro Besucher, wenn es so voll bleibt. Aber die Leute bedrängen will sie deswegen nicht.
2: Ich bin ja nicht die typische Wirtin. Ne? Die meisten stellen sich gleich unter Wirtin was anderes vor. Ich bin nicht so... Ähm
1: Offensiv oder so, sondern eher ja, schon ein bisschen zurückhaltend. Ein
2: bisschen, na? Äh, der jetzt kommt mein Freund, der will ich auch noch kennenlernen. Sandro, guck mal. Hat er sich schick gemacht. Ich habe dass du heute kommst.
0: Vor der Tür wartet ein junger Mann in seinem Rollstuhl. Auch ein Stammgast. Maria geht sofort raus, um ihn zu empfangen. Sandro hat eine körperliche Beeinträchtigung und kann nicht so gut sprechen. Deshalb übernimmt Maria für ihn. Er ist der Sohn einer guten Freundin.
2: Guck mal, das ist Heinrich.
0: Hallo, hallo, hallo.
2: Ja, Sie hat uns doch schon erzählt. Ja. Dass er kommt und genau, hast du eine Frage an?
0: Wie, wie oft bist du hier? Nee.
2: Nee. Manchmal nee. zweimal die Woche. Manchmal dreimal. Ja. Manchmal die also Woche nicht. Aber ja. jetzt. Packt er packt erstmal ein und dann. Ja,
4: ganz Ruhe machen.
2: Er findet die Atmosphäre bei mir ganz schön, weil da mal Leute sind. Und wenn sie ihn begrüßen auch und mit ihm ein bisschen schnacken. Ne?
0: Wir helfen Sandro gemeinsam aus dem Rollstuhl und führen ihn in den Laden. Meist trinkt er Kaffee und Cola den ganzen Abend, sicher nicht der umsatzstärkste Kunde. Aber auch die sind hier willkommen. Maria eilt schon zum nächsten Gast. Für mich hat sie jetzt kaum noch Zeit. Deshalb verabschiede ich mich fürs Erste. Später werde ich noch mal reinkommen. Ich will wissen, wie der Abend, der hier offenbar so gut beginnt, weiterläuft. Und wie es Maria geht nach der heutigen Nachtschicht. Ich steige ins Auto. Vor mir liegen 70 Kilometer bis nach Bösel, ein Ort südwestlich von Oldenburg. Es ist kurz nach neun, die Straßen komplett leer. In einigen der vorbeiziehenden Häusern brennt Licht. Ansonsten ist es aber stockdunkel. Ich denke an Maria. Sie sagt, dass sie kein Problem damit hat, die Nächte durchzuarbeiten. Aber ist es wirklich so einfach für sie? Oder nimmt sie die Nachteile stillschweigend in Kauf, weil das einfach zu dem Job dazugehört, den sie so liebt? Ich bin jedenfalls noch ganz beeindruckt von ihrer Energie, als ich in Bösel ankomme. Ist kalt, ne? Ein bisschen. Wow, du bist schon richtig Rad gefahren.
3: Hey. Ja, ein Sarah, ey. Vor dem Hallenbad treffe ich ja, Sarah. Um sie ist
0: 28, klein, hat lange schwarze Haare. Nein, um halb zehn fängt ihre Schicht ja, an. Sie auch. führt mich in den Reinigungsmittelraum. Dort zieht sein. sie einen blau-weißen Kittel über und fängt an, ihre Putzutensilien zusammenzusammeln. Was hast du da jetzt zusammengemixt?
3: Das ist äh, ein Spezialreiniger für die Duschen um die äh, Fettschichten und Hautschuben, alles Mögliche abzukriegen. Das geht damit am besten. Ja.
0: Seit drei Monaten kommt Sarah jeden Abend zum Putzen in das Bad. Nur sonntags hat sie frei. Es ist ein Nebenjob, damit sie finanziell besser über die Runden kommt. Denn tagsüber macht sie eine Weiterbildung zur Hauswirtschafterin. Zwei Stunden hat sie Zeit, um die beiden Umkleidekabinen, die Toiletten und die Duschen komplett schick zu machen. Damit kommt sie auf rund 30 Euro Mehr gibt es nicht, auch wenn sie länger braucht. Nach der Vorbereitung geht es in die erste Umkleidekabine. Noch
3: diese Mappen hier aufrollen. muss ja
0: werden. Sarah hält eine kleine Sprühflasche in der Hand und spritzt damit alle Wände im Duschraum und die Toiletten ab. Danach spült sie mit Wasser nach. Es ist extrem schwül, dazu der Chlorgeruch in der Nase. Ich schaue ihr nur zu und schwitze schon. Es ist eine körperlich anstrengende Arbeit, die Sarah hier macht. Oft hat sie außerdem Angst in diesen großen, leeren Räumen.
3: Es ist halt dunkel. Also du bist hier komplett alleine, draußen ist alles dunkel. Das ist natürlich nicht so schön. Man weiß ja nie, was für Leute hier draußen rumlaufen. Vor allem manchmal, wenn du hier stehst, hörst du die Tauben auf dem Dach, wie sie da rumlaufen. Und dann hörst du das Knacken von der Heizung. Das sind solche Sachen, die will ich nicht hören. Ich weiß nicht, das macht mir Angst.
0: Um solche Geräusche auszublenden, hört Sarah Metal und Hardcore über Kopfhörer. Sie hat schon viele Jobs ausprobiert, sagt, sie habe einen extrem langen Lebenslauf und meint damit einen Unsteten. Davon ist sie selbst enttäuscht. Deshalb macht sie jetzt diese Hauswirtschaftsausbildung, um endlich einen Berufsabschluss zu haben. Als Reinigungskraft war sie schon in vielen Bereichen tätig. Altersheime, Polizeireviere und eine Diskothek waren darunter. Auch Nachtarbeit.
3: Ja, das war was ganz anderes. Du hattest Musik nebenbei, du hattest deine Arbeitskollegen. Dann hat man auch ein bisschen Party nebenbei gemacht, nur ein bisschen getanzt. Da kann man sich länger wach halten, als wenn man hier ist. Also, ich finde, hier ist das ein anstrengender als in der Diskothek.
0: Sarah will nur noch so lange wie unbedingt nötig nachts arbeiten. Im Gegensatz zu Maria klagt sie offen über Schlafstörung, eine häufige Nebenwirkung von Nachtarbeit. Momentan kommt sie nur auf fünf bis sechs Stunden Schlaf pro Tag.
3: Jetzt muss ich mich ja so lange wach halten, bis ich dann mal nach Hause komme.
0: Wie, ja. ist, wie ist das, dich so wach zu halten? Geht das? oder
3: Ja, das geht. Ich habe hier eigentlich genug zu tun, dann bin ich wieder wach. Wenn ich zu Hause bin, kann ich nicht schlafen. Ich habe ja die ganze Zeit was gemacht und ja, dann kommst du halt nicht in
0: den Schlaf. Am nächsten Morgen muss sie wieder früh raus. Und selbst wenn sie mal ausschlafen könnte, werde sie früh wach weil es schon hell ist oder draußen der Tageslärm einsetzt. Ich beobachte, wie Sarah die Oberflächen schrubbt, die sie zuvor eingesprüht hat. Dann setzt sie alles mit einem Schlauch unter Wasser. Ihr Trick ist, den Schlauch zweimal in sich zu knicken.
3: Dann brauche ich nicht immer den Wasserhahn wieder ah. zumachen, weil das ist total blöd sonst.
0: Ja. Damit unterbricht sie den Wasserfluss und spart sich Wege. Es sind jetzt schon 45 Minuten um. Zum Schluss kommt der Abzieher ins Spiel. Eine Art Besen, der dafür da ist, Wasser zu entfernen. Die Luftfeuchtigkeit, gepaart mit der Wärme und dem Chlorgeruch, sind auf Dauer schwer zu ertragen. Nach den Damenumkleiden machen wir eine Rauch- und Trinkpause. Eine Stunde ist jetzt um. Es ist 22.30 Uhr. Auf dem Weg nach draußen erzählt Sarah mir, dass am Wochenende oft Männergruppen vor dem Hallenbad trinken. Oh.
3: Ah. Nee, leider sind das alles nur ältere Menschen. Das sind meistens keine Jugendlichen. Mhm. Aber die äh, trinken auch einen Überdurst und schieben die Randale. Solange sie da hinten sind, ist das okay. Aber hier vorne muss ich die nicht haben. Mhm. Weiter geht's. Der nächste Raum.
0: Das Einzige, was Sarah an der Arbeit hier gefällt, ist die Freiheit. Niemand guckt ihr über die Schulter und kontrolliert sie. Solche Stellen hatte sie auch schon.
3: Immer ist hier irgendjemand auf den Keks gegangen. Und hier hast du einfach Ruhe, Der guckt keiner auf den Finger. Keiner kriegt irgendwas mit, dass du überhaupt hier bist. Das ist eigentlich ganz
0: schön. Ruhe ist für viele ein entscheidender Pluspunkt der Nachtarbeit. Heute habe ich Sarah allerdings mit meinen Fragen aufgehalten. Und sie ist nicht gut in der Zeit. Deshalb packe ich jetzt mit an. Ich probiere mich mit dem Abzieher. Die Haare auf dem Boden nerven tierisch. Zusammen können wir schnell die Zeit wieder einholen und machen die letzten Handgriffe. Es ist kurz vor halb zwölf. Nicht ganz zwei Stunden hat Sarah heute fürs Putzen des Hallenbades gebraucht. Was sind deine letzten Amtshandlungen? Was hast du da gerade noch mal? Äh,
3: Da habe ich den Schalter umgelegt. Wenn ich den auf äh, ausmache, mhm. dann geht das Licht automatisch jedes Mal auf. Ich bedanke mich, dass ich nicht alleine war. Ja, gerne. Schlaf schön, ne? Und ich versuche es. dich aus. Komm gut nach Hause. Ja. Und pass auf, ne? Nicht, dass es glatt
0: ist. Ja, wir werden sehen. Mach's gut. Mit dem Auto geht es für mich zurück nach Bremen. Es ist kurz vor zwölf, Sarah muss jetzt noch eine Weile runterkommen, bis sie einschlafen kann, der Job macht ihr körperlich zu schaffen. Mir brummt der Schädel von der schlechten Luft, ich trinke viel, um wieder halbwegs mit klarem Kopf Auto fahren zu können. Dabei fällt mir wieder ein, dass auch Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen als häufige Folge der Nachtarbeit genannt werden. Das kann ich mir jetzt schon ganz gut vorstellen und müde werde ich langsam auch. Ich fahre zu Jens Behrendt. Er bewacht ein Energiekraftwerk in Bremen. Als ich ankomme, ist es halb eins. Die letzte Strecke vom Auto bis zu ihm gehe ich zu Fuß. Mehrere Blöcke sind hier in Betrieb. Ein riesiger weißer Schornstein mit Warnlichtern für den Flugverkehr ragt über allem. Wie Sarah freut sich auch Jens über meinen nächtlichen Besuch.
4: Na. Guten Tag, Mahlzeit.
0: Mahlzeit. Na?
4: Na, alles gut, aber sicher.
0: Das freut mich. Jens stammt aus Brandenburg. Das hört man noch. Ja. Er ist 54 Jahre, etwa 1,70 groß, kurzgeschorenes Haar, Brille, verschmitztes Lächeln und immer einen Spruch auf den Lippen. Wir treten in sein Reich, ein kreisrundes Häuschen, in dem Jens Wache hält. Überall sind Fenster. So kann Jens die Zufahrt und das Kraftwerk gut beobachten. An die neuen Bildschirme stehen hier. Auf einigen laufen Kameraüberwachungen des Kraftwerks, andere zeigen das Wetter oder eine Nachrichtenseite. Jens Schicht geht heute von 21.30 Uhr bis morgens um 6 Wir setzen uns auf Drehstühle und beginnen, über seine Arbeit zu sprechen. Die meiste Zeit verbringt er in diesem 25 Quadratmeter Raum. Er hat die Kameras im Blick, bereitet die Zugangskarten für die BesucherInnen vor, die am nächsten Tag erwartet werden. Nebenbei... Mit der Radio. Verankern. Was kannst du hier alles so machen? Also ja. an, an Technik, was, was kannst du alles befehlen oder nicht befehlen?
4: Befehlen können wir nur die Schranken, also auf und zu machen. Und ja, Terminals, wenn mal was sein sollte und die Stelle. Ansonsten haben wir an den Terminals nichts mehr zu suchen.
0: Jens reicht mir eine Schutzbrille und einen Helm, PSA, wie es hier heißt. Meine persönliche Schutzausrüstung, die soll ich aufsetzen. Heute nimmt er mich mit auf seinen Kontrollrundgang. Es ist kurz vor eins. Das Gelände wirkt bedrohlich auf mich. Die Umrisse der Gebäude sind nur schemenhaft zu erkennen. Das Kraftwerk ist spärlich beleuchtet. Es regnet. Und alles scheint Jens nichts auszumachen. Mit sicheren Schritten steuert er eine Tür an. Daran ist ein Sender befestigt. Jens hält eine Art Lesegerät daran, es piept und wir gehen weiter. Ungefähr 40 solcher Stationen muss er bei seinen nächtlichen Rundgängen ablaufen. Damit weist er nach, dass er dort war.
4: Das ist alles normale, normale Tätigkeiten, die wir regelmäßig machen
0: hier. Also nichts Besonderes? Nichts Besonderes.
4: Macht aber Spaß.
0: Warum macht Spaß?
4: Ja, Sicherheit. Wir, wir, wir sind für die Sicherheit da und dafür kontrollieren wir die Zäune. Und auch die Tore, dass sie verschlossen sind. Und man hat die Ruhe, man atmet schöne Luft, man ist am Wasser. Also, was soll man dazu sagen? Muss aufpassen, jetzt in die Pf Pfützen trittst.
0: Auf der rechten Seite ist eine ca. 800 Meter lange Kaimauer, an der die Schiffe anlegen können. Links das Kraftwerk mit seinen riesigen Blöcken, in denen Müll verbrannt wird. Über allem liegt ein stetes Kraftwerksrauschen. Es ist vollkommen friedlich. Meist bleibt das auch so. Nur manchmal muss man sich in Acht nehmen.
4: Ja, und äh, wenn die Möwen die ihre Junge haben, dann muss du ja schon jeweils dann aufpassen, wenn man da so lang läuft. Die attackieren einen. Ja, nicht, nicht nur nachts, am Tage
0: auch. In den mittlerweile 15 Jahren, in denen Jens hier arbeitet, sei noch nie etwas Ungewöhnliches passiert. Wir sind jetzt etwa 20 Minuten unterwegs. Er bleibt stehen. An der Kaimauer der Weser.
4: Zwischenzeitlich bleibe ich, immer, wenn es jetzt nicht so doll regnen tut, bleibe ich hinten meistens stehen und freue ich, ob sich da was in die Geräuschpegel geändert hat.
0: Am Klang der Maschinen könne er erkennen, ob alles in Ordnung ist. Wenn sich etwas komisch anhört, meldet er das direkt. In manchen Monaten arbeite er bis zu 210 Stunden hier, je nach Dienstplan. Manche Schichten dauern 12 Stunden. 12,75 Euro. Plus 5% Nachtzuschlag verdient er. An Sonntagen gibt es 50% Zuschlag und an Feiertagen 100%. Wir erreichen langsam wieder sein Wachhäuschen. Eine knappe Stunde haben wir gebraucht. Wir ziehen die nassen Jacken aus. Jens erzählt mir, dass er schon 1995 nach Norddeutschland gekommen ist. Erst arbeitet er in der Landwirtschaft in Ostfriesland. Doch dann hat er einen schweren Arbeitsunfall. Was folgt, ist eine OP, bei der die Wirbelsäule versteift wird. Harte körperliche Arbeit wird für ihn unmöglich. Er macht eine Umschulung, geht zum Sicherheitsdienst. Eigentlich war Jens Facharbeiter für Agrartechnik von Beruf. Als Jugendlicher wollte er so früh wie möglich weg von zu Hause. Die Eltern haben getrunken, ihn und seine sechs Geschwister geschlagen. Die Lehre war sein Ausweg.
4: Ja, und da ich dann gesagt, ihr habt mit 14 raus, in eine Lehre, habe dann auch zugesehen, dass ich da immer in Lehrlingswohnheim bleiben konnte. Hat dann auch versucht, am Wochenende bei einer Nachbarin oder so, da mal gefragt, wie sieht's aus, kann ich bei dir die Wäsche waschen? Ich will nicht nach Hause. Und dann habe ich so nach, nachher ich dann auch ein äh, möbliertes Zimmer gekriegt, wo ich dann auch meine Wäsche waschen konnte. Und dann sagt ja,
0: jetzt komme ich zur Ruhe. Nach der Lehre geht er zur Nationalen Volksarmee der DDR. Das alles hängt damit zusammen, warum er jetzt hier nachts sitzt. Bewachung, wie er sagt, habe er bei der NVA, der Nationalen Volksarmee, Genüge gemacht. Auch eine Karriere bei der Polizei oder dem Rettungsdienst hätte er sich vorstellen können. Doch die Versteifung seiner Wirbelsäule verhindert dies. Und was bedeutet das für dich selbst? Also nicht für die Arbeit, sondern was heißt es für dich, hier nachts zu sitzen? Für mich ist es,
4: heißt es halt, ich gebe den Angestellten, die am Tage über ihre Tätigkeiten ausüben, die Sicherheit, dass sie sein Betrieb äh, bewacht wird und auch nicht keine Beschädigung auftreten können oder sowas. Dafür bin ich verantwortlich.
0: Ich frage ihn mehrmals, wie sich die ständigen Nachtschichten auf sein Leben auswirken, wie es um seinen Schlaf bestellt ist, seine Sozialkontakte, wie es ihm gesundheitlich geht. Aber Jens wiederholt nur stoisch, dass er froh ist, diesen Job zu haben. Und er hat ein klares Ziel vor Augen.
4: Sobald ich Rentner bin, werde ich wieder in die Heimat zurückziehen und da haben wir wenigstens unsere Ruhe. Ja, ist so. Heimat zieht immer wieder zurück. Und, und warum würdest du sagen, ist das hier
0: für dich keine Heimat?
4: Ich bin in Osten aufgewachsen, ich bin in Osten geboren und der Osten zieht mich wieder zurück.
0: Gegen halb drei nachts fahre ich mit gemischten Gefühlen von diesem einsamen Ort weg. Für Jens ist er irgendwie zur Erfüllung geworden, gibt ihm Sinn. Er findet es toll, gebraucht zu werden. Von den Maschinen und den Menschen, die mit ihnen arbeiten. Es ist gegen drei, als ich wieder am Frau Maria ankomme. Maria räumt gerade mit einem Stammgast die Schülereien, die draußen vor dem Laden standen. Es sind noch drei Gäste da. Zwei befreundete Frauen, Mitte 40 und ein älterer Mann mit Glatze. Sie sitzen am Tresen, die umliegenden Tische sind schon abgewischt und für den morgigen Tag bereit. Maria macht mir einen Drink.
2: Trink einen
0: Eigentlich ist sie aber schon in Aufräumstimmung. Oft verschwindet sie in der Küche hinterm Tresen und wäscht ab.
2: Ich heute völlig durcheinandergebracht. Mit meinem Zeitplan, ja.
0: Und war halt um was anstrengend oder alles entspannt? Alles entspannt. Mhm. Guter Umsatz. Fast alle Tische waren den ganzen Abend über besetzt. Wie hoch ihre Einnahmen genau waren, will sie nicht verraten. Nur so viel, die Leute haben getrunken. Sie lächelt zufrieden. Aber körperlich anstrengend war es natürlich auch.
2: So was kannst du nur so wirklich Stunden arbeiten und äh das alles zu machen, das kannst du nur, wenn du wirklich ja, einfach Lust dazu hast, ne? sonst geht das nicht.
0: Das ist ja so ein bisschen wie Pflege, oder? Also bei einer Pflege ist es ja auch ein bisschen so, dass ist der Umgang genau, mit Menschen.
2: Genau, muss man auch, genau, ja, genau, auch mit Menschen und man muss es wirklich mögen, genau, muss genau, voll dahinter stehen, sonst klappt das einfach nicht, sonst bist du auch nicht erfolgreich. Ne?
0: Für Maria sind Abende wie dieser wie eine Geburtstagsfeier. Es kommen Besucher, Freundinnen. Sie feiern quasi in ihrem Wohnzimmer, denn das ist gemütlich eingerichtet. Sie ist in Gesellschaft und das Geschenk ist der Umsatz. Was musst du jetzt so machen als letztes?
2: Was, Was ich so jetzt Abend, mache.
0: Abend, ja, wenn, wenn alle raus sind. Wenn
2: alle raus sind, kann ich sagen, dann kommt ein sehr schöner Teil des Abends. Das heißt, ich zähle gleich mein Trinkgeld. Ja, das geht. Und ähm, später mache ich die Kasse. Und dann genau. Ähm, ich muss aber jetzt erstmal noch die Theke fertig machen.
0: Maria wirkt erstaunlich fit nach der Nacht. Der letzte Gang geht ja. immer zum Männerklo.
2: Rinnstein nochmal. In manchen Läden hast du diesen stechenden Geschm äh, Geruch.
0: Bald ist an dieser Stelle Schluss. Maria geht in Rente. Darauf freut sie sich, denn dann kann sie endlich regelmäßig richtig für sich kochen. Das passiert gerade nur sonntags. Außerdem will sie viel mehr rausgehen, als jetzt möglich ist und sich wieder mehr um ihre Freundschaften kümmern. Ans Frau Maria werde sie aber gerne zurückdenken.
2: Wenn du zum Beispiel einen schönen Abend hinter dich gebracht hast, der sowohl von den Leuten als auch jetzt vom Umsatz her gut war, ne? dann gehe ich schon irgendwie gehe ich beschwingt rufe ich mein Taxi an und freue mich dann nach Hause zu kommen genieße dann meistens die Fahrt meistens fahren wir so am Ostereif entlang dann noch mal im Wasser lang zu fahren ja es eigentlich ein schöner schöner Moment
0: wir gehen zusammen raus aus Marias Laden es ist kurz nach vier gute Nacht
2: Heinrich gute Nacht ja mach's gut wir hören uns. Dann schlaf gut
0: Marias Taxi steht schon abfahrbereit. sie steigt ein und ich laufe übermüdet nach Hause. Ich bin froh, dass mich morgen keine weitere Nachtschicht erwartet.
1: Heinrich Pfeiffer war das über die Arbeitenden der Nacht. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht's um die bewegende Geschichte einer Frau, deren Beruf es ist, Menschen den Abschied vom Leben zu erleichtern, als Sterbeamme. Ich bin Katrin Materner, bis bald.